0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 129. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema, ob wir Opfer sind, Opfer der Umstände oder ob wir in die Selbstbestimmung gehen, ob wir ein selbstbestimmtes Leben führen. Laut einer Umfrage des Gallup-Institutes, machen 63 Prozent der Mitarbeiter hierzulande nur noch Dienst nach Vorschrift. Detailliert gesagt kann man sagen, dass 14 Prozent der Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsplatz hochmotiviert sind, 63 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 23 Prozent haben bereits innerlich gekündigt und mit der Bezahlung sind nur 58% Prozent zufrieden, aber die meisten vermissen dennoch Lob und die Anerkennung vom Chef. Und diese, ja, diese Zahlen, die werden jährlich erhoben und die sind auch jedes Jahr in etwa identisch, also in etwa gleich, da verändert sich wenig. Und oftmals lesen wir, wenn wir darüber was erfahren, sowas wie, ja, das ist das Versagen des Chefs, die Chefs sind daran schuld, die Firmen haben ein Führungsproblem. Die Führungskräfte sind die reinsten Wertevernichter. Ja, Und das ist natürlich die eine Seite der Medaille, eine sehr einseitige Geschichte. Und ich habe bei meinem Trainerkollegen Roland Kopf-Wichmann einen ganz interessanten Blogbeitrag gelesen, der die Sache auch mal von einer anderen Seite beleuchtet, die ich auch sehr spannend und interessant finde. Natürlich ist es sehr schön von anderen in seinem Tun wahrgenommen, respektiert und anerkannt zu werden. Doch beim Fehlen derartiger Wertschätzung innerlich zu kündigen oder nur mit halber Kraft das Nötigste zu tun oder schon montags das Wochenende herbeizusehnen, das ist sehr fragwürdig. Und ganz oft diskutieren wir auch in meinen Seminaren darüber, wenn es um Veränderungen geht, um innere Motivation geht, dass wir immer die Möglichkeit haben, etwas zu verändern, dass wir es ganz oft gar nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich ist dann erstmal die Reaktion ja, sehr gegensätzlich, dass dann gesagt wird, ja, Frau Holz, Sie haben gut reden und so einfach ist das nicht, ich habe ja eine Familie zu ernähren oder oder. Und hier finde ich es sehr schön erklärt und sehr schön dargestellt, wie Roland Kopp-Wichmann das in seinem Blogbeitrag auch nochmal mal erläutert und erklärt. Da kommen wir zu der Aussage. Wenn Ihnen, meine lieben Hörer, jemand sagen würde, Sie wollen ja genau diese Situation und keine andere. Sie wollen genau dieses, diesen Arbeitsplatz und keinen anderen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sagen... Quatsch, das stimmt ja gar nicht, ich habe so einen Job nicht gewählt, aber was soll ich denn machen in meinem Alter oder bei meiner Ausbildung, da finde ich doch nichts Besseres oder ich habe eine Familie zu Hause und das geht einfach nicht anders. Und dennoch, sage ich immer wieder, sie sind genau an dem Arbeitsplatz, den sie wollten. Alles andere war ihnen eben zu umständlich, zu teuer, zu unsicher und, und, und. Denn wenn wir uns für etwas entscheiden, vergleichen wir immer den Preis, den wir dafür zahlen müssen. Wir sind alle Schnäppchenjäger, auch in dieser Hinsicht. Wir wollen den höchsten Wert zu den geringsten Kosten. Und der mit seinen Vorgesetzten unzufrieden ist, der kann beispielsweise das Gespräch mit ihm suchen, sich versetzen lassen, sich woanders bewerben, sich selbstständig machen. Ja, und auch kündigen und Hartz IV beantragen. Sie können all das tun. Und natürlich hätte es seine Konsequenzen. Vielleicht wäre in der neuen Abteilung der Chef toll, aber das Team unmöglich. Oder Sie hätten bei einer anderen Firma einen längeren Anfahrtsweg. Ihr Versuch, sich selbstständig zu machen, könnte in der Insolvenz enden. Dann wären Sie vielleicht auch wieder bei Hartz IV was Sie nun überhaupt nicht wollen. Doch weil genau die Punkte Ihnen im Kopf rumgeistern, diese Ängste, diese Gedanken einfach da sind, genau deswegen sind Sie in dieser Firma auch genau an diesem Platz. Es waren nicht die Umstände oder das Schicksal. Und es ist auch nicht die Notwendigkeit, Ihre Familie zu ernähren. Denn Sie müssen Ihre Familie nicht ernähren. Sie könnten Ihren Partner dazu bewegen, dass er oder sie arbeiten geht und sie kümmern sich um die Kinder. Sie könnten sich massiv einschränken, auf dem Campingplatz wohnen oder von Gelegenheitsjob leben. Sie könnten als Obdachloser leben und endlich viel Zeit haben. Tja, all das, meine lieben Hörer, sind natürlich mögliche Optionen. Und die haben sie bis zum jetzigen Zeitpunkt alle ausgeschlagen. Und weil sie sie ausgeschlagen haben, haben sie sich genau für diesen Job, unter diesem Chef, mit dieser Bezahlung, mit diesen Kollegen entschieden. Niemand sonst hat für sie entschieden, nur sie alleine. Und natürlich war das aus ihrer Sicht gesehen die allerbeste Wahl. Denn für alle anderen Optionen war ihnen der Preis zu hoch. Und doch ist es dann so, dass wir gerne anfangen zu jammern, dass wir das nicht gewählt haben dass die Umstände, das Leben, vielleicht sogar der Zufall sie an diese Stelle gebracht hat und dass es ja überhaupt keine Alternative gibt. Ja Und ganz genau genommen, meine lieben Hörer, stimmt das halt nicht. Denn wir können immer wählen, wir sind da völlig frei. Wir können alles tun, was wir wollen, wirklich alles. Und jetzt kommt das große Und. Wir tragen dabei auch die gesamten Konsequenzen. Und genau deswegen fangen wir an zu jammern. Wenn wir unsere Situation nicht akzeptieren, mit all ihren Begleitumständen, und sie sich nicht verändern können, dann entsteht ein Unwohlsein in ihnen. Und dieses Unwohlsein, das krummelt in uns, das gehrt in uns, und wir fangen an zu jammern. Nur das Jammern, meine lieben Hörer, das bringt natürlich nichts. Aber Sie fühlen sich ein bisschen besser dabei. Und vor allem ist es auch eine Art stiller Protest, dass Ihnen etwas nicht gefällt. Aber trotzdem können wir jeden Tag wählen. Und das, meine lieben Hörer, dürfen wir uns klar machen. Wir können uns jeden Tag anders entscheiden. Natürlich hat auch das Jammern wieder seine Vorteile. Wir finden ganz schnell Kontakt zu anderen Menschen, die auch gern jammern. Jammern Sie mal an der Haltestelle, dass der Bus heute wieder Verspätung hat. Wildfremde Menschen werden ihn beipflichten und noch mehr Themen zum Jammern liefern. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir wirklich alles frei gewählt haben. Natürlich haben wir nicht alles frei gewählt. Denn was uns zustößt und zufällt, das haben wir nicht gewählt. Nur jetzt kommt die nächste Frage, wie gehen wir damit um? Und genau das ist unsere Entscheidung wiederum. Genau das wählen wir. Denn niemand wünscht sich ein behindertes Kind. Niemand wählt eine Krebserkrankung. Aber wie wir damit umgehen, das können wir entscheiden. Aus etlichen zahlreichen Möglichkeiten. Und ich finde es sehr gut, dass Roland Kopf-Wichmann das so wirklich direkt fast schon brutal sagt. Sie müssen sich nicht um ihr behindertes Kind kümmern. Sie könnten ihre Familie verlassen, eine Strandbahn an der Copacabana eröffnen oder das Kind zur Adoption freigeben. Aber sie leben dann wohl ein Leben lang mit ihren Schuldgefühlen. Sie müssen auch keine Krankheit ertragen. Sie können sich umbringen, so wie es Gunther Sachs tat, weil er seine Alzheimererkrankung als ausweglos empfand. Und wenn wir diese Sachen so klar auf den Punkt bringen, meine lieben Hörer, da geht es nicht um eine moralische Diskussion. Es geht jetzt hier in diesem Moment einfach darum zu erkennen, dass es keine Opfer gibt, sondern dass es nur eine Opferhaltung gibt. Wenn nach dieser Gallup-Studie 63% Prozent der Mitarbeiter nur Dienst nach Vorschrift tun, dann ist das nicht die Schuld des Vorgesetzten. Natürlich ist es so, dass gutes Gehalt, nette Kollegen, sichere Betriebsrente, kurzer Weg zur Arbeit und dann noch ein Chef, der einen auch lobt, dass das wirklich die optimale Arbeitsbedingungen wäre. Und auch wenn ich als Trainer sogar ein E-Book darüber geschrieben habe, wie wichtig loben ist, wie wichtig Komplimente unter uns Menschen sind, dennoch dürfen wir uns darüber im Klaren sein: Ihr Chef muss nicht loben. Das steht nicht im Arbeitsvertrag. Und wenn Sie trotzdem darauf beharren, dass er das tun müsste, sonst reagieren Sie eben auf Ihre spezielle Art und Weise. Damit machen Sie sich zum Opfer. Denn wenn Ihre Führungskraft Ihnen nicht genug Anerkennung gibt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich Sie vorhin schon beschrieben habe, wie Sie reagieren können. Dienst nach Vorschrift und innere Kündigungen fühlen sich nicht wirklich gut an. Die Familie leidet, wenn Sie mit dieser Einstellung nach Hause kommen und Ihren Frust ablassen. Ihre Energie und Fantasie, an Ihrer Lage etwas zu ändern, werden auch darunter leiden. Und in dem Moment, wo Sie sich genau das, meine lieben Hörer, bewusst machen, dass Sie sich für diesen Platz, wo Sie gerade sind im Leben, entschieden haben, nach wohlüberlegtem Preisvergleich, können Sie sich damit auch aussöhnen. Sie könnten beispielsweise sagen, dass mein Chef mich nicht lobt, gefällt mir nicht, aber ihn darauf anzusprechen, traue ich mich nicht, trotzdem bleibe ich. Oder mich woanders zu bewerben, dazu bin ich zu feige, deshalb bleibe ich. Mich selbstständig zu machen, wäre eine Option, aber die finanzielle Unsicherheit ist mir zu riskant, deswegen bleibe ich. Und das, meine lieben Hörer, gilt für alle Lebensbereiche. Ja, wo sie derzeit im Leben stehen, das haben genau sie gewählt, niemand anders. Den Ort, wo sie wohnen, die Partnerschaft, in der sie leben, die Regierung, deren Gesetze sie befolgen, das haben sie gewählt und sie wählen es jeden Tag wieder. Und deswegen gibt es nur einen Weg, nicht zu jammern. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ob sie Adler oder Ente sein wollen. Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Sie können zum einen ein aktives, selbstgesteuertes Leben führen, indem Sie die Verantwortung für sich selbst und Ihr Handel übernehmen. Dann sind Sie ein Adler. Oder Sie führen ein eher passives Leben, in dem Sie andere und die Umstände für Ihr Leben verantwortlich machen. Dann sind Sie die Ente. Viele Menschen wollen zwar die Vorteile des Adlers für sich haben, aber nicht den Preis dafür zahlen. Woran, meine lieben Hörer, erkennen Sie jetzt eine Ente? Vielleicht sind Sie schon einmal ein paar Minuten später in den Frühstücksraum eines Hotels gekommen und die offizielle Frühstückszeit war vorbei. Eine sogenannte Bedienungsente wird Ihnen sagen, tut mir leid, aber Sie sind zu so spät, haben Sie nicht das Schild draußen gelesen, Frühstück gibt es nur bis zehn, quack, quack, quack. Ein Adler wird dagegen sagen, das Buffet ist leider schon abgeräumt. Kann ich Ihnen schnell noch etwas in der Küche fertig machen lassen? Was hätten Sie denn gerne? Verstehen Sie, was ich meine, meine lieben Hörer? Verstehen Sie, wie verschieden diese Menschen, diese Adlermenschen und die Entenmenschen reagieren? Ich mache es noch an ein paar anderen Beispielen deutlich. Enten erzählen sich gegenseitig ihre negativen Erlebnisse. Sie halten sogar Entenversammlungen zu diesem Zweck ab. Adler sprechen vor allem über positive Dinge. Enten tun nur das Nötigste und oft nicht einmal das. Adler tun mehr, als jemand von ihnen abverlangt oder erwarten könnte. Enten arbeiten langsam. Sie haben so Sprüche drauf wie, ich bin ja hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Adler erledigen alles so schnell wie möglich. Enten wissen alles besser und suchen Ausreden, warum etwas nicht geht. Und Adler finden Lösungen, wie es trotzdem gehen könnte. Enten scheuen das Risiko. Adler haben natürlich auch manchmal Angst, aber sie tun es trotzdem. Enten warten darauf, dass sie gefüttert werden. Und wenn sie nicht genug bekommen, dann quaken sie. Adler übernehmen die Verantwortung und holen sich das, was sie wollen. Ja, Und zu guter Letzt, Enten müssen lieben, was sie haben. Und Adler holen sich das, was sie lieben. Ja, meine lieben Hörer, wenn Sie mit Ihrer Situation unzufrieden sind, wenn Sie unglücklich damit sind und auch ab und zu am Jammern sind, dann kann Ihnen vielleicht mit diesen Gedanken und Ideen von Roland Kopfwegmann bewusst werden, dass Sie es auch in der Hand haben und dass Sie vielleicht nicht sofort zur Lösung kommen, dass Sie vielleicht auch von außen eine Unterstützung benötigen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Doch dass es das Schlimmste ist, was Sie sich und Ihrem Leben antun können, in einer Opferhaltung zu bleiben und als Opfer der Umstände zu sehen und, und letztendlich das Gefühl haben, eine Situation einfach nur auszuhalten. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz